0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes, de 8 a 10 horas, por FM La Patriada. Son las 9 y 15 de la mañana. Hemos... He eh, reiterado en varias ocasiones eh, que la, la Ciudad de Buenos Aires es impresionante eh, que es la más rica del país y si no aplica una medida para proteger a las empresas, a los comercios, a las familias de la Ciudad de Buenos Aires que, que están en una situación de vulnerabilidad. Eh, simplemente exige apertura indiscriminada de actividades. Bueno, ahora lo... lo... Eh, parte de eso lo consiguió por la baja de contagios. Pero cuando las cosas estaban peor, no 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 hacía, no hacía tomaba una medida para proteger a las empresas. Es diferente la situación en la provincia de Buenos Aires. Donde se aplicó incluso eh, un, se programas a la par de los que puso Nación para proteger empresas. Eh, y vamos a preguntarle a la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires cuál es la situación ...del empleo, justamente, para lesbonaerenses. Mara Ruiz Malek, Ezequiel Orlando, aquí en Nobles Armiga, le saluda. ¿Cómo le va? Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias por atendernos, ministra. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la, la situación para de, del trabajo en la provincia? Que este bueno ha, ha sido muy golpeado, igual que en todo el país. Eh, ¿Y cuáles son las medidas que se estuvieron tomando para protegerlo?
1: Bueno, mira, durante el año pasado y este año, la verdad que la combinación de, de decreto antidespidos... Eh, más, más la prohibición de suspensiones sin pago de salario, sumado al ATP, a los programas que tenemos de la provincia y a las distintas medidas de ayuda, funcionaron bastante bien. Nosotros tuvimos una caída del empleo formal, porque obviamente con esta caída de la actividad sería muy difícil pensar que no se perdan empleos, pero eh, primero menor a la de 2019, cuando la caída de 2019 de la actividad fue menor, porque no teníamos una pandemia, con lo cual ya eso es un, un buen parámetro, y además... Eh, una de las más bajas del país en la provincia con lo cual digamos, la, la situación se contuvo no significa que sea el mejor de los mundos pero bueno, se contuvo y si sí tuvimos pérdida de empleos en aquellos lugares que quizás tienen más rotación entonces el decreto de de, de, de alguna manera tienen distintos tipos de normativas que escapan un poco a, a esa ley como puede ser eh, la construcción o los, los servicios más de temporada los hoteles y restaurantes Um, y bueno, y digamos, en, en esos sectores medio concentrado la, la caída. En esta primera etapa del año, la industria está creciendo muy bien, ya recuperando no solo los puestos los perdidos en la pandemia, sino retomando lo que fue a principios de 2019, que en 2019 tuvimos una crisis económica también fuerte, producto de las políticas económicas del gobierno anterior, la construcción viene creciendo el empleo, cosa que hace mucho no sucedía, porque en 2018 se se clausuró más o menos en la obra pública y también hubo una caída de la obra privada, con lo cual desde agosto que está creciendo de a poquito la empleo en la construcción y es algo novedoso, y bueno, de a poquito se va frenando un poco la marma en los otros sectores. Pero bueno, hay que seguir acompañando porque la situación no es la de normalidad, por eso es que tanto desde el Ministerio de Trabajo de la Nación como desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia estamos acompañando con programas que ayudan al pago de salarios. En el caso del Gobierno Nacional también hay un programa para monotributistas de los sectores más afectados, esto es una, una novedad porque generalmente se, se busca preservar las relaciones de trabajo formales, pero bueno, la verdad que... Los que tienen trabajo independiente también están hoy en una situación muy complicada. Entonces, lo que es gastronomía, turismo, que somos turistas, también pueden acceder a algo que además es un subsidio, no es un crédito, es decir, no hay que devolverlo, esto también es importante decirlo. Eh, y que, nada, no, no, no obviamente no reemplaza la actividad, pero en un momento donde tenemos que cuidar tanto la salud, bueno, es una ayuda para que no sea tan complicado quedarse en casa.
0: Eh, hay un tema también que son trabajos nuevos que surgieron... Eh, y que fueron expandidos por, por, por la pandemia, como por ejemplo es el de envío envío de comidas por aplicación, ¿no? estas eh, app de delivery, eh, que tienen todos trabajadores en, en forma de contratación irregular, son monotributistas uh -huh. todos, eh, de hecho habían registrado unos aumentos abusivos en sus comisiones a los comercios al comienzo de la pandemia, eso después... Eh, fue regulado de nación eh, No sé cuál es la situación que, que ven ustedes en estas aplicaciones Que tienen eh, una gran difusión En el área metropolitana de Buenos Aires
1: Mira, nosotros el año pasado A raíz de esta situación irregular eh, Iniciamos una serie de inspecciones de oficio ah. eh, Digamos, con la idea De, bueno, de ver, de, 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 digamos Con qué nos encontramos y qué tipo de relación laboral eh, Había, porque bueno Uno puede tener un contrato firmado Pero la verdad que al final del día eh, lo que vale es cómo es esa relación de trabajo. Eh, nuestra ley de contrato de trabajo justamente prevé este tipo de, de, de intentos de fraude laboral y a mí lo que me importa es cómo es esa relación y si es relación de, y yo presupongo que es una relación de dependencia y si no me tenés que mostrar que no. Claro, la si verdad que con la,
0: la... en realidad son empleados pero que tienen monotributo
1: bueno, nosotros, eh, si son empleados que tienen monotributo, hay una infracción laboral sí. y nosotros lo que entendimos es que efectivamente son empleados que tienen monotributo. De nuevo, nosotros vamos y relevamos personas puntuales, no hacemos un relevamiento sobre todos los trabajadores que tiene eh, inscriptos la empresa o, o como ellos dicen, asociados, o lo, no me no acuerdo cómo le dicen, pero eh, la empresa. Fuimos y relevamos 172 o no me acuerdo ahora, personas. Esas uh -huh. personas tenían. Eh, dependencia económica, es decir, en general este era su único ingreso, además no, no podían determinar cuánto cobraban, digo se lo determina eh, la plataforma, eh, ni siquiera cuándo cobran ese dinero porque se los depositan en, en, en distintas fechas, eh, tienen que usar la ropa con los logos de la empresa, tienen que acomodarse a las indicaciones de la empresa, no tienen una libre elección de horarios. Eh, por un lado porque necesitan trabajar muchas horas para alcanzar un ingreso, para la mayoría es su único ingreso, y la cantidad de horas que trabajan es realmente de terror. Nosotros, no sé, no sé si esto no estuvo grabado también por la pandemia, ¿no? porque fue una de las, de las tareas como boom, eh, pero, pero, pero encontramos que el, el, seten, digo, no sé, pasos, dos, el 90% trabaja más de 7 horas por día, uh -huh. pero además la mitad trabaja más de 9 horas por día. Y además, la mayoría, 7 de cada 10, trabaja los 7 días a la semana. Pero es una jornada laboral recontra -extensa.
0: Es insalubre eso, está prohibido. Sí, <ríe>
1: sí. Y, y muchas veces los, los miedos de los trabajadores a, a la regulación tienen más que ver con no tanto con poder disfrutar de su horario, como, como a veces se, se, se plantea desde, desde una perspectiva que también es válida, que es que, que, es que los trabajadores avancen hacia... Una, una jornada de trabajo donde ellas tengan un poco más de libertad y elección sino que más bien es como la libertad de autoexplotar de poder trabajar muchas, muchas horas para llegar a alcanzar algún ingreso que se parezca a lo que les permita vivir digamos. eso es lo que encontramos de nuevo en los trabajadores que nosotros relevamos y por los cuales nosotros después aplicamos la sanción después nada descubrimos que, eh, que esto de que no puede explorar es también de mi que ver con que si no hay que no, no tiene libertad plena de hacer o no los pedidos si no los haces, eso tienen consecuencias después sobre la asignación de nuevos pedidos, sobre las zonas en las que trabajan, eh, y hasta pueden ser, digamos, bloqueados, que es una manera de pedirte de las aplicaciones, Y un montón de cosas que obviamente te han dado cuenta que hay una relación eh, de tendencia. Sobre eso nosotros dijimos, bueno, entonces tienen que estar registrados, no, no se presentó registración, no se presentó ni papel ni hablar, que no tienen cobertura, por ejemplo, de RT algunos incluso se pagan su propio seguro de accidentes personales, y una precariedad completa, absoluta, y sobre eso, bueno, nosotros en el día de ayer notificamos las multas correspondientes, ahora bueno, las empresas tienen tres días, creo, ahí para contestar, si no eso quedará firme, y bueno, iremos a, a cobrar esa sanción, pero más es que la sanción, lo que a nosotros nos interesa es bueno, digamos, ver cómo avanzamos para mejorar la situación de estos trabajadores y trabajadoras, aunque en realidad la mayoría son hombres, o por lo menos de lo que nosotros relevamos, que, que están en una situación muy muy precaria.
0: Eh, la, la empresa, las empresas de, 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 de App de de delivery, Rapi, Globo, que, que eh, sigue teniendo personalidad jurídica, entiendo, eh, pedido ya van a ser eh, multadas entonces por por, por eh, contratar, tener relaciones de dependencia encubiertas con trabajadores.
1: Exactamente. Eh, y por todas las, las infracciones que eso conlleva, también infracciones en términos de seguridad y higiene, no tener protocolo que exige la provincia en el ámbito del COVID, digo, todo eso configura una cantidad de infracciones que determina una multa
0: eh, ¿tiene, ¿Tiene a mano el, el, el monto total de la multa que se les va a aplicar a las aplicaciones?
1: Eh, es no me acuerdo exactamente, pero estamos hablando de 16 millones para una, 14 para otra y hay una que tiene, tiene que ver también con la cantidad de trabajadores que relevamos de cada una de ellas
0: eh, igual, 16 el
1: de es el, el monto es por trabajador.
0: Claro, claro. Eh, ¿Encontraron en a, ¿no? a un trabajador o trabajadora dentro de estas aplicaciones que, que esté en condiciones regulares, digamos? que, que esté bien Registrado
1: contratado? con recibo de sí. Sí. <risa> sí, o sea, de hecho también es bastante, eh, digamos, Aún, llamativo porque encontramos dos, creo, eh, con recibo, que además después la empresa no trajo todos los... Digamos, nosotros... Intimamos a las empresas porque en general, y sobre todo en esta, que no tiene una localización física, no tienen siempre los papeles encima, entonces se les intima para que presente la documentación y no la presentó completa, así que <ríe> creo que por eso también hay una hay una pequeña multa. Pero bueno, había trabajadores y te das cuenta que, que la descripción de tareas que hacen unos y otros la verdad que no difiere eh, prácticamente. Eh, este, digo, este, este, sí es muy digo, muy parecida incluso hasta las palabras que se usan eh, es muy parecida eh, la relación eh, y, y nada, digamos hay una flexibilidad de horarios en el en el en el en el, en, la, en, la, en la tarea de reparto esta, pero que no es plena que está muy marcada por por la aplicación, que además es obvio si vos ves la actividad, la, es una actividad que necesita que haya una cierta cantidad de trabajadores en ciertos días y horarios o no te sirve tener gente los miércoles a las 3 de la tarde, como te sirve tener gente los sábados a la noche, y bastante evidente eso, entonces y entonces todo está pensado para ir determinando una cierta jornada laboral, con lo cual todo esto de, de la flexibilidad tiene un límite, eh, así que sí, encontramos gente que tenía recién, hay una de las empresas que tuvo, entiendo yo, en algún momento eh, varios de sus trabajadores registrados, después son, me, me, digo, con el gobierno anterior se les dio vía libre a los que ingresaban para para ejecutar otra modalidad de contratación y bueno, y terminó que, en
0: esto. Entiendo que pedido ya fue que después terminó despidiendo a todos los trabajadores que tenía eh, formales y, y se quedó solamente con los monotributistas.
1: Eh, sí, pero bueno, eh, nada, la verdad es que eh, eso también pasa cuando no tenés una autoridad del trabajo que diga, bueno, no, eh, en todo caso, sentémonos a verlo, yo creo que que muchas cosas que, de nuevo, es una actividad que no es nueva, o sea, es reparto de comida, después hay una aplicación que la que, que, que organiza un poco, ayuda a organizar el trabajo, eso es cierto, eh, pero bueno, es una actividad bastante activa y la verdad que he hecho así en escala, uno dice, bueno, ¿por qué si tenemos empresas que contratan un montón de gente le voy a exigir menos que lo que le exijo al restaurante que contrata a un delivery a quien, a quien también lo exijo que lo tenga registrado. Obviamente es mucho más difícil de, de fiscalizar, pero eh, aprovechando que viene en escala y que la verdad que eh, entendemos que tiene una rentabilidad, y como decía, si no subieron muchísimo los, los comisiones para los comercios, una rentabilidad elevada, bueno, eh, la verdad es que deberían tener a sus trabajadores registrados, y yo creo que las particularidades de la actividad se pueden llegar a ver, a negociar, se puede pensar también en el eh, en cupo de trabajadores, pero hay que avanzar en algo porque así no pueden estar estos chicos.
0: Ministra, la doctora Fernández Mayán la saluda. Le pregunto por el, el tema de estas aplicaciones en otras partes del mundo. ¿Hay legislación? ¿Hay antecedentes en otros lugares?
1: mira esto se está discutiendo en todo el mundo. Eh, lo primero sí que no todas las leyes de contrato de trabajo, todas las leyes laborales son iguales en todo el mundo, ¿no? Eh, nosotros tenemos una tradición de, de cierta cierta calidad del empleo muy importante, pero se está discutiendo en todo el mundo y la verdad que en general eh, se viene fallando a favor de que existe una relación laboral de dependencia. Después con distintas... Uh, distintos grises, si querés, en algunos casos más similar a nuestra relación de dependencia de la ley de contra el trabajo, en algunos casos algunas figuras, unos países que existen algunas figuras más intermedias, pero en general digamos todos vienen reconociendo, incluso con otro tipo de aplicaciones, que existe ahí una relación clara entre que no es una relación de iguales, que no es una relación independiente que no es un contrato ocasional y una tarea que es eh, mutuamente acordada, sino dirigida por una parte entre la aplicación y quien es contratado por ella. Eso que para, para... viene sucediendo en el mundo y, y yo creo que, que no va a ser muy distinto y que eventualmente estas empresas se van a, a adaptar a, a nuestra legislación laboral y a nuestros principios de derecho en realidad. ¿Y hay algo pensado
0: similar para aplicaciones de, de tipo de remis de, de Uber, ese tipo de aplicaciones, porque pasa algo similar?
1: Pasa algo similar, es, 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 un, es un mundo igual que tiene algunas diferencias, porque tenés algunos antecedentes en esas actividades de, 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 de emprendimientos que también a veces son border, de nuevo, a veces pensamos que la tecnología nos trae algo nuevo y la discusión sobre si sí, eh, el, el trabajo... Eh, de, de transporte, eh, de este tipo de transporte en relación de dependencia o son independientes, ya existía y ya nos pasa bastante seguido incluso en el Ministerio donde nos piden eh, inspecciones por este motivo, aun cuando no hay una aplicación que los medie, digamos. Así que, en principio, nosotros nos enfocamos primero en este sector bueno, porque veíamos que había una, una demanda muy grande, porque los veíamos muy desprotegidos, porque hemos tenido el año pasado muchísimas noticias de accidentes y qué es lo que ocurre entonces y quién se hace cargo de esa situación, que es en el ámbito de trabajo, digo, cosas bastante graves que nos pareció que teníamos que priorizar este sector entre los muchos que tenemos con muchas dificultades eh, de registración.
0: Ministra, le agradecemos mucho por, por haber eh, dialogado con nosotros y por habernos contado esta exclusiva, entonces, que la provincia de Buenos Aires multó a las aplicaciones de delivery por eh, tener eh, relaciones laborales encubiertas y esperamos que continúen estas fiscalizaciones porque la verdad es que no son empresas chicas, eh, son empresas que ganan muchísimo dinero eh, aprovechándose justamente de personas que necesitan trabajar eh, y los lo, lo terminan sobreexplotando en condiciones inhumanas. Exacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la discusión. Muchísimas gracias. La ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek. La escuchaste acá en Nobleza Hormiga por FM La Patriada. Desde el barrio de La Patriada. Nobleza Hormiga Podcast. Lunes a viernes, de 8 a 10 horas por FM La Patriada.